0: Hej och välkomna till podden om EV. Jag som pratar heter Matsola Larsson och om EV är ett nyhetsbrev som finansieras av Energimyndigheten och värd Swedish Electromobility Center. Idag har jag Alexandra Österplan som gäst här i podden. Du jobbar på Scania. Välkommen Alexandra. Tack snälla. Du kan väl börja med att berätta lite vad du gör på Skania?
1: Ja, jag är faktiskt helt nyanställd på Skania. Jag är inne på min tredje månad faktiskt. Och det är ganska roligt att man är på Skania För många har jobbat här väldigt länge. jag är helt ny. Jag jobbar som e-mobility stream leader. Vilket betyder att jag är ansvarig för all marknad och kommunikation. För Skanias e-mobilitet. När det gäller lastbilar. Så elektrifiering av lastbilar, laddning och batterier. Mm. Och jag sitter då på marknad och kommunikationsavdelningen ska jag säga Så det är det som är mitt fokusområde
0: ja. Är det en ny tjänst eller har det funnits någon för dig?
1: Det har funnits några inne i mig mm. faktiskt Så det är, men, men avdelningen i sig mobilitet är ju relativt ny Eller är det väldigt ny inom Scania såklart men, men har funnits ett par år
0: Ja. Och den tanke som jag omedelbart fick när jag bad dig att att vara med i vår podd är det ju hur, hur jobbar en marknadsmänniska för att nå de här kunderna. Det är ju en ny produkt, det krävs en massa förutsättningar. Så hur tänker ni när ni ska hitta era kunder och, och få dem att underlätta för dem att välja elektrifierade fordon?
1: Ja, det är ju, vi, tittar ju på, vi har ju olika så typ storlekar på bilarna så den som vi har lanserat nu så kallas för en urban bäv då. Det är ju, det är ju en, en lastbil som är kanske mer ämnat för, för när och för stadstrafik och så vidare. Så finns det ju då regional som går lite längre mellan städer och så har man då lång, lång distans som, är, som kör liksom längre. Men om man tittar då på den här första bäven som vi har introducerat så, så har det varit dels så har det varit kunder själva som är såklart våra befintliga kunder som är intresserade av elektrifiering som är kanske lite så early adopters i det sammanhanget. Och då tittar man ju på hur deras, hur deras mönster ser ut, hur deras dagliga rutter ser ut och hur mycket av den kan man elektrifiera. För allt handlar ju också om vart kan man kunna ladda Ladda sin, sin lastbil um, så man tittar lite för dem. Och mycket handlar ju om att, att, att visa också på goda exempel. Vi jobbar mycket med kundcase. Vi har något som heter Scania Pilot Partner. Som, där, vi, där vi har kunder som, både större och mindre. Men där man ser hur, har de, så att säga, elektrifier, hur de jobbar med sin elektrifieringsresa. Så det är en del. Men också handlar det mycket om att utbilda och visa att vi så att säga är väldigt måna om att vara så kallade trusted advisors. Så att kunder ska kunna känna sig att de kan komma till Scania och få svar på sina frågor. För mycket handlar ju om att det är klart att det är, hur, de har ju en verksamhet som ska fungera. Och hur kan vi, kan vi liksom lösa det med el eller eller måste vi ha en mix och, och i många fall så har man en mix kanske att man har några, några elektrifierade lastbilar men också så kanske några som går på konventionella bränslen så att säga för att klara dem längre, längre transporterna. Men vi tittar ju också mycket på hur vi kan hjälpa så att säga våran kund, hur de kan hjälpa sin kund för det är ju så att kund, våra kunders kunder har ju ganska höga. I många fall höga, höga krav på sina leveranser och att de ska vara elektrifierade och så vidare. Så att det tittar vi också mycket på hur vi kan vara behjälpliga där. Och, och titta på andra marknader. Gör, vi jobbar ju globalt så hur gör man i andra länder och goda exempel.
0: Du, jag tänkte på, om vi börjar eh, bakifrån eller vad det nu blir. Så sa du det här att eh, de som kör lastbilar de behöver ju göra en analys av... Eh, alltså, fordonsflödena, vilka fordon var kör de, hur skulle de mm. kunna ladda och så gör ni den typen av analyser åt dem för det där har jag förstått kan vara en ganska klurig grej för ett medelstort åkeri som kanske inte har jobbat på det viset tidigare
1: ja men det gör vi och det är det som är lite grann det här med att man är en pålitlig part trusted advisor, att vi liksom hjälper kunden i hela deras elektrifieringsresa att tittar på deras väg framåt och då kan man säga i, i första mötet kanske, så här, men vi kan inte elektrifiera för vi ska åka hit och vi har den här sträckan, men då kan man ju titta, men i, den här, I det här området så har ni möjlighet att elektrifiera för det finns laddstolpar och finns det inte laddstolpar där så kanske vi tillsammans med andra partners ska hjälpa till att, att det kommer upp laddstolpar på de, på de platserna. Jag kan ta ett exempel till exempel att vi har i eh, Grober, det är ju inte ett svenskt företag det är ett italienskt eh, transportföretag som har Electrolux som kund och Electrolux ställer ju väldigt höga krav på, på, på sina leverantörer och där ser vi till att hjälpa till att, att då att våra kundgrupper ska kunna ta hjälpa Electrolux till att, ha, att vi ska kunna köra deras transporter helt elektrifierade från punkt A till punkt B. Och också då i vissa fall kanske till och med hjälpa till med, med laddlösningar på vissa ställen. Och det är också som man kan hjälpa till, till exempel i depåer. att man säger till att här kan vi här har en stor fördel att kunna sätta upp laddning för, för att det, det är en bra plats för att kunna ladda i den här sträckan som man kanske kör eh, inom. 30 mil eller så vidare.
0: Så då har ni alltså ska man göra den typen av analyser så behöver man ju något som ligger nära logistikanalyser eh, mm. för själva flödena och eh, möjligheten att ladda tider, var ligger det på och sådär. Mm. Och sen måste man ju också på något sätt ha en kontakt med Ja, laddleverantörer eller laddlösningen. Mm. Mm. Så ni blir på något sätt en liten nordig spindel där. Ni behöver ha alla de här kontakterna. Är det så jag ska förstå det? För att kunna ja. sälja in så att säga.
1: Ja, alltså det så visst, Vi sitter ju också på mycket själv, Mycket egen kompetens eh, inom. Sen har man ju andra, andra, andra tredjepartsleverantörer eh, och lösningar. Men det finns ju också... Scania är ju en del i det här rilprojektet projektet som, som drivs av eh, vinova och där andra partner är med det är Chalmers och det är olika, det är Daga, DHL, Göteborg Energi, Vattenfall, Volkswagen, Volvo koncernen och så vidare sam i samverkan med Energimyndigheten och Trafikverket. Där man också ser har ett nätverk att titta på hur man ska kunna göra elektrifier elektrifiera vägar och göra det underlätta för åkare att kunna utöka sin elektrifieringsresa för att kunna leva upp till kundernas, deras kunders så att säga, krav. Men man märker också att det är mycket mer på elektrifieringssidan som man också ser på transporter på personbilsidan men man samverkar mer kring elektrifiering. vilket det är det är ju en, det, är en, det är nästan ett, ett måste för att vi ska kunna ta oss, ta oss vidare i i i, liksom, i, i bygga ut laddningsinfrastruktur både i Sverige men i Europa och i övriga världen.
0: Du uh... Nästa grej som du sa här indelningsvis som jag tänkte på är att ni hjälper kunder, de har frågor, vilken typ av frågor får man då från en, en, en möjlig köpare av ett elfordon,
1: vad är de vanliga frågorna de har? Ja, men mycket är handlar ju om det här: vad kan jag ladda? Hur, och hur långt kan jag köra på en laddning? Och så vidare. Det är mycket den typen av, av frågor som kommer. Men också: vilka typ av fordon skulle jag kunna ha i, i liksom så, så att man har rätt typ av fordon till rätt typ av leveranser? Så säga, det är därför vi pratar om här urban och regional och långdistanstransporter. Mm. Eh, eh, så det är mycket den typen och lite också samma den typen av frågor som man har sett i. i i början av när vi introducerade elektrifierade fordon på personbilsidan. Alltså ladda ladda och lagra och, och hur långt kommer jag? Räckvidd. Mm. Den här klassiska räckvidsångesten den, den, den finns ju med oss så att säga. Men jag känner ändå att den har Eh, I och med att alla personer, då, oavsett om man är företag eller privat, privat så, så har man ju någon form av relation till ett laddbart fordon idag. Det hade man ju inte för, för en 10-12 år sedan när, när man började för bilbilar personbilar.
0: Just det. Eh, sen har ju många åkerier, har ju, åtminstone en del av fordonen, går ju väldigt förbestämda rutter jämfört med Precis. personbilsmarknaden. Så, mm. där rimligen räckvidsångest borde vara ett mer relevant begrepp än för mm. den delen av yrkesflottan som Så är det ju,
1: absolut, har de har en mer fixstrutt och man vet och jag menar, jag menar, man, kan ju, man kan ju inte bara göra en copy-paste på personbils sidan och på den tunga sidan absolut inte för man har ju många andra lagar och regler, men en chaufför måste ju vila en visst antal timmar och så vidare när man kör och man ska kunna ladda på rätt ställen för att kunna göra vad mest effektiv i sin leverans eh, till, till kund så att säga, så att eh, absolut, det är det, det, det är mer förbestämt på det sättet. Men det är ju ändå en fråga som dyker upp. Framförallt också laddinfrastrukturen som jag nämnde tidigare. Så finns det ju då samarbeten och fina sådana och goda exempel på det. Men det, det känns liksom ibland som jag kan tycka att branschen gör sin hemlägsa. Man tar fram fordon, man hittar lösningar på saker och ting. Men sen är det inte alltid som regelverken kanske följer. Och det är väl, jag tänkte också tänker på, på Utbyggnad av laddinfrastruktur samt också incitament för företag och åkare att kunna gå över till, en, till, en, till ett laddbart alternativ. Det krävs mer sånt också för att, för att kunna få också en ytterligare
0: push. Men du, det finns väl fortfarande incitament på tunga sidan, ett stöd mm. för att köpa tunga? L ja, precis. ja
1: ja Jo men det gör det och det, och det är ju det är jättefantastiskt att, att det finns och att det finns kvar och det får ju hoppas att, att det stannar på det, på det sättet också. Eh, för det kommer ju behövas ett tag framöver. Men jag, tittar, jag tänker mest på, på laddinfrastrukturen som måste byggas ut för det är ju många fordon som ska laddas att lastbilar står parkerade inom, på vissa på speciella platser för, för för vila och så vidare. Att Där ska man ju ha laddinfrastruktur och där ska det också finnas kanske andra möjligheter för, för, för åkare att göra det lite, lite enklare eller bekvämare för dem, för det är nog de en stund man kanske står och laddar. Mm. Men jag tycker ändå liksom att det, det finns ett stort intresse bland, bland åkare, bland, bland våra kunder, att elektrifiera, men man måste helt enkelt hjälpa dem.
0: Du, du var en grej som du, som du inte sa när jag frågade vad, vad de vanliga frågorna är. Och det är vad kostar det? Alltså, Men de måste ju ändå, I vanliga fall så inbillar jag mig att eh, en lastbilsägare kan göra en rimlig kalkyl. De vet hur man ska skriva av saker. De vet vad saker och ting kostar och, och underhåll och allt möjligt sånt där. Men mm. det vet de ju inte här. Så är de, är de inte väldigt intresserade av en en sorts ja, kalkyl som de inte kan göra själva och hur får ja, ni dem att lita på era utsägelser och vad det kostar? Och så,
1: här. så är det och det är också en del i den här trusted advisor-delen att vi hjälper kunder som jag sa tidigare så kanske man inte kan elektrifiera man elektrifierar inte hela sin flotta på en gång utan man gör det stegvis för det får inte, men en webb är väl initialt dyrare kanske att köpa men du kan räkna hem den på på andra delar framförallt på bränslesidan sen mm. och framförallt också nu större du på du kanske har laddinfrastruktur där du, där du laddar dina egna bilar men du kanske till och med skulle kunna ta in andra bilar som kanske inte och ladda där och kanske till och med fa, ha, ha en, 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 en en vinst i det så att säga men också att man tittar på, jag menar hela paketet som man tittar på på personbilsidan när man pratar om laddar lagra till exempel att man kan se också det på på, på tunga sidan. Att det finns möjlighet med, med den här typen av tjänster som vehicle to building, vehicle to ex. Vehicle mm. to greed, som man pratar mycket om på sida.
0: Ja, du nämnde ett exempel här på en, en transportköpare som ställer krav. Och mm. egentligen är det väl de som har man sett ifrån från annan forskning som har tittat på, på hur den här marknaden utvecklas. Alltså miljökrav i transportbranschen mm. så är den ju mm. egentligen upphandlingsstyrd i ganska hög utsträckning mm. Mm. då.
1: Ja, och det är ju en del i hela den här återgå till här, marknad- och kommunikationsdelen som, som då för. Mm. Och det som är intressant här, det är ju också det att det går ju så... Det går väldigt fort. Vi är vana vid det vi tänkte på elektrifiering. Så det, det, det händer ju saker hela tiden vilket gör att man uppdaterar, man förbättrar, man förbättrar laddninghastighet, man förbättrar batterikapacitet, man förbättrar system, stödsystem i, i bilarna för att hjälpa åkarna också till att vara mer effektiva i sin körning till exempel.
0: Vilket är om du, något som du tycker krånglar till det här. Nu har du ju beskrivit möjligheter och vi vet ja. att vi är tidigt i utvecklingen. Mm. Alltså produkterna börjar dyka upp på marknaden. Det är mycket som ska falla på plats. Och, och användarna är inte så vana vid att göra kalkylen som man måste hjälpa dem. Transportköparna är inte så vana vid att ställa mm. kraven. Allt det här kommer ju att förändras. Är det någonting som du ser som ett stort problem som skulle kunna fördröja det här på allvar?
1: Alltså det är i sådana fall laddinfrastrukturen, tänker jag. Man måste kunna ladda, och det handlar ju också om, sätter vi produkter på marknaden som, 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 som jag vill att pratar om urban och regional och, och långdistans, då måste det ju kunna finnas möjlighet att ladda längs vägarna. Och det handlar inte om att det ska vara två eller tre laddstationer som det har varit tidigare, kanske på personbilsyn som är gömda bakom någon i och sånt utan de måste ju vara synliga, man måste ju anpassa infrastrukturen för de här fordon ska kunna ta sig fram på ett smidigt och bra sätt. Och att också man anpassar det till, till de regler som, som chaufförerna måste, måste följa när det gäller vilopauser och vilotider och så vidare. Och då måste de ju kunna ladda under den tiden för annars så tappas det ju tid. Så man, det är, det är så, den, den tror jag kommer vara den måste liksom takta på
0: När man tänker på den interna organisationen så misstänker jag att ledet också är viktiga att utbilda eller hur ser du på den eh, frågan?
1: Ja det är de som ska sälja produkterna och det är AU i verksamheten såklart och där har vi ju säljare, alltså vi är en global, global organisation så vi har ju säljorganisationer över hela världen men det handlar ju också om att när man ska börja sälja nya produkter som elektrifierade produkter är och det är klart att det, är ju, det ställs ju många andra typer av frågor ifrån kunden vilket gör att man måste på något sätt och det är jätteviktigt att man ger självförtroende och mycket kompetens till säljarna att liksom gå in i den här diskussionen med, med kunden och kunna förklara på ett pedagogiskt sätt, eh, ge dem den, det underlaget de behöver för att fatta sina beslut eh, och sen också att det är klart att det tar ju längre tid att sälja in en elektrifierad lastbil än vad det tar det att sälja in en konventionell bränslemotor. Eh, såklart, eh, i dagsläget i alla fall och det där kommer ju ändras över tid men, men att det där är otroligt viktigt att de ska känna för ofta ser ju att de som så att säga, kommer in och är intresserade och tar kontakt med oss och är intresserade av en, av en elaspel är ju väldigt pålästa i det, i det sammanhanget såklart, för man väljer att gå in i någonting som är helt nytt, man går in i någonting som kostar initialt eh, lite dyrare eh, och då har man läst på och då ska ju också sälja så alltså, säljkåren har liksom allt det självförtroendet och tjänar all det stödet de kan få från oss för att gå in i den här diskussionen med kunden och sen kunna också under, under, under tid kunna förklara för dem och se vad som är bäst för dig just i det här skedet.
0: Du Avslutningsvis här så är det ju så att jag vet att du har en bakgrund i personbilsbranschen mm. eh, när det gäller elektrifiering. Berätta lite.
1: Nej, men jag har en lång erfarenhet Jag har jobbat på Nissan tidigare kan jag nämna eh, Och eh, har även varit på Lite andra elbysbolag Däremellan men, eh, Jag har jobbat bland annat med att introducera Nissan liv På den svenska marknaden så att, eh, Jag har ju sett den här resan och frågeställningarna Och, och känner igen mycket eh, utav mm. det Och tycker liksom att elektrifieringsresan Redan från början när vi satte När Nissan satte Nissan liv på, på, på marknaden Så redan då så såg jag liksom att det här är ju en fantastisk produkt som kommer att kunna göra så mycket mer. Och att man började se sig själv, det jag jobbade mycket med på och slutet, var ju också det här med att, eh, så att kunden, blev ju också, bil, bilföraren blev ju också någon form av energileverantör. Eh, man kunde titta på Vehicle to Grid, vilket jag tycker är otroligt intressant. Hur man kan ha solceller på taket, lagra den energin i batteriet i bilen och nyttja den. Eventuellt få möjlighet att pusha tillbaka energi till nätet eller till sin byggnad. Eh, och där jobbade du mycket med, med kommuner, framförallt Kungspark och kommun som, som, som jobbade hårt med det och har, var väldigt framstående i de bitarna. Och otroligt intressant om man ser sådana här möjligheterna och jag kan se att och den möjligheten finns ju också på den tunga sida, nästan ännu mer. Eh,
0: det är ju en del likheter har du varit inne på här men det måste ju också, det, med din bakgrund från personbildssidan då, det finns, vad är den stora skillnaden tycker du när du jobbar som, på marknad för tunga kommersiella fordon? Ye
1: Ja, det, det är mycket det i nämnt. Mycket är ju det att man har ju andra så att man jobbar med. Dels för det, är ju, det är ju mycket större fordon såklart. men Men också att, att, att man, ställer, man måste ställa större krav på, på infrastrukturen. Man har, åkarna har ju sina, man måste ta hänsyn till deras körscheman som är väldigt viktiga när det gäller det här. Det finns tider som, som ska in i ett flöde. Kunderna har. Det är ju en kund så att säga. Det finns ju en kund som ska ha leverans.
0: Då tackar vi dig Alexandra Österplan för att, från Skania för att du ställer upp i vår podd och podden är alltså finansierad av Energimyndigheten och Värdis Swedish Electromobility Center. Jag som intervjuar idag heter Mats-Ola Larsson.